0: Spielen mit Pferd zur Förderung von Motorik, Koordination und Motivation. Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Hey und hallo, herzlich willkommen zum Podcast von 360-Grad-Pferd. Ein Podcast, der dich unterstützen soll, dein Pferd mit allen Sinnen gesund erhalten zu trainieren. Ich bin Carolina, dein Host, und ich spreche hier in diesem Podcast über die Themen Bodenarbeit, Sensomotoriktraining, Training mit positiver Verstärkung, Reiten und artgerechte Pferdehaltung. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Optimales Bewegungslernen verlangt eine optimale Bewegungsvorstellung. Diesen Satz habe ich in einem Buch über Koordinationstherapie gelesen. Und er passt so wunderbar zu meiner Art des Sensomotoriktrainings, bei dem ich alle Sinne mit einbeziehe. Und auch das Spielen gehört damit zu. Und warum auch du mit deinem Pferd spielen solltest und welche Vorteile das Freispiel dir bietet, das möchte ich dir gerne jetzt erzählen. Wir Menschen sind kognitiv in der Lage, uns eine Bewegung vorzustellen. Nicht ohne Grund sind Centered Riding, Reiten mit Feldenkreis oder die Alexander-Technik, also Reitweisen, wo sehr viel mit Bewegungsvorstellungen gearbeitet wird, so wahnsinnig effektiv. Allein durch den Gedanken an eine bestimmte Bewegung werden neurologische und muskuläre Prozesse in Gang gesetzt. Ein Beispiel. Stell dir vor, du wärst eine Marionette und an deinem Kopf ist ein Bindfaden angebracht, an dem du nach oben gezogen wirst. Na, wirst du automatisch schon größer und richtest dich auf? Pferde sind dazu nicht in der Lage. Wir können ihnen nicht sagen, sie sollen sich vorstellen, sie seien ein Pegasus mit Flügeln und schon fangen sie an, mit der Hinterhand Last aufzunehmen und ihren Rücken aufzuwölben. Natürlich können wir ihnen ein bestimmtes Gefühl vermitteln, aber darum geht es an dieser Stelle nicht. Es geht mir um die ausgeführten Bewegungen. Und diese Bewegungen sorgen natürlich für Emotionen und vielleicht fühlt sich dein Pferd durch seine Art, sich zu bewegen, ja wirklich wie ein Pegasus mit Flügeln. Wenn ich mir zum Beispiel die Entwicklung von Slypie anschaue, denke ich das oft, beziehungsweise nein, ich denke etwas anderes. Slypie ist eigentlich Sleipnir, aber er wirkte auf mich noch nie wie Odins achtbeiniges Pferd. Er war eher ein Sleipy-Wutzi und das ist auch sein Spitzname. Aber so wie er sich mittlerweile bewegen kann, sehe ich in ihm immer öfter einen Slapnier. Und in dem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge ist ein Video eingebunden, da kannst du dir anschauen, was ich meine. Wir können unseren Pferden mit gezielten Übungen dabei helfen, ihren Körper besser wahrzunehmen und ihn entsprechend besser einzusetzen. Nutze ich beispielsweise dicht hintereinander liegende Stangen, sodass mein Pferd große Schritte machen und mit seiner Hinterhand stärker untertreten muss, gebe ich ihm eine Idee davon, was für Bewegungen mit der Hinterhand möglich sind. Verstärken kann ich den Effekt möglicherweise noch mit gezielten taktilen Reizen, beispielsweise mit einem Körperband, mit Berührungen oder ähnlichem. Ich kann mein Pferd auf diese Weise dazu bringen, vermehrt unter den Schwerpunkt zu treten, ohne dass ich in irgendeiner Art und Weise Druck anwende und die Muskulatur beeinträchtige, so wie ich es zum Beispiel beim Reiten mit dem treibenden Schenkel tue. Und auch das positiv verstärkte Freispiel schätze ich in diesem Zusammenhang sehr. Anders als beim eben genannten Beispiel kann ich hier allerdings nur auf Erfahrungswerte mit meinem eigenen Pferd zurückgreifen und dir nur von mir und meinem Pferd und nicht von Erfahrungswerten anderer Pferde, also von den Erfahrungen mit Kundenpferden berichten und das liegt daran, dass ich im Unterricht und auf Kursen nur sehr, sehr selten auf Klickerpferde treffe und wir deswegen diese Art des Trainings nicht umsetzen. An dieser Stelle kann ich aber sagen, dass Leip in unseren Spielsequenzen absolut über sich hinauswächst und Bewegungen zeigt, die er sonst nicht zeigt und auch nicht zeigen würde. Das Wiederholen der Übung ohne Wiederholung spielt hierbei eine wichtige Rolle. Also man macht immer wieder die gleichen Übungen, aber jedes Mal ist die Übung anders. Und mein Pferd bekommt auf diese Weise zahlreiche Vorstellungen von einer Bewegung. Es kann sich ausprobieren und Bewegungserfahrung sammeln. Auf diesen Erfahrungsschatz kann es dann, bewusst und unbewusst, im klassischen Training immer wieder zurückgreifen. Spielen und insbesondere das positiv verstärkte Freispiel bringt also nicht nur Spaß, sondern besitzt einen effektiven und nachhaltigen Trainingseffekt. Denn die Bewegungserfahrungen, die das Pferd hier im Spiel sammelt, sind geprägt durch Motorische und koordinative Leistung und soziale Aktivität. Koordinative Elemente, die du zum Beispiel in der Videofrequenz, die ich in dem passenden Blogbeitrag eingebunden habe, siehst, sind beispielsweise die Orientierungsfähigkeit, die Anpassung- und Umstellungsfähigkeit, die Balancefähigkeit oder auch die Reaktionsfähigkeit. Dies liegt vor allem an den verschiedenen Bewegungsanforderungen, die das freie Spiel mit sich bringt. Dein Pferd muss sich motorisch, spontan und gezielt auf neue Bewegungsanforderungen einstellen beispielsweise Richtungs- und Tempowechsel, Stopp und so weiter. Und vielleicht fragst du dich jetzt an dieser Stelle, wie bitte soll ich mein Pferd dazu bringen, mit mir zu spielen? Dazu möchte ich gerne ein paar Gedanken mit dir teilen. Slipey und ich haben eigentlich immer schon gespielt und hier ist ein verspielter Pferdeklown und wer ihn kennt, wird ihr zustimmend nicken. Slipey klettert gerne irgendwo drauf oder irgendwo rein und macht einfach wahnsinnig viel Quatsch und manchmal macht er ja so dumme Sachen, dass ich immer wieder über ihn lachen muss. Und der hat halt immer schon Freude daran gehabt, wenn ich mit einem Ball, mit Planen oder anderen Dingen um die Ecke kam. Neben dem positiv verstärkten Freispiel mit dem Klicker sind zum Beispiel auch das Wippen oder das Training mit instabilen Untergründen ein Spiel, das wir sehr, sehr gern spielen. Aber, und dieses Aber ist jetzt ein sehr deutliches, Slippy würde nicht mit mir spielen, wenn ich all das nicht positiv verstärken würde, also wenn ich das Klickertraining nicht dazu nutzen würde. Denn das Training mit positiver Verstärkung mittels Klicker- und Futterlob erhöht die Motivation des Pferdes enorm mitzumachen und sich anzustrengen. Und wenn du dir diese beiden Videos anguckst, die wie gesagt in dem Blogbeitrag erwähnt sind, dann wirst du auch erkennen, dass mein Pferd ziemlich viel Energie in seine Bewegungen steckt. Das Pferd ist aber von Natur aus ein Fluchttier und damit ein Energiesparer. Und es macht nichts aus Jux und Tollerei, so wie wir Menschen vielleicht. Es macht letztlich aus zwei Gründen mit. Erstens, weil sich der Energieaufwand lohnt. Und das tut es, weil es, also das Pferd bekommt ja Futter, wenn man mit positiver Verstärkung arbeitet. Oder es macht mit, weil es muss und weil es reagieren muss, damit der negative oder damit ein unangenehmer Reiz nachlässt, zum Beispiel die treibende Hilfe, das wäre dann die negative Verstärkung. Unter dem Aspekt der freudvollen Handlung, die untrennbar mit dem Spiel verbunden ist, spreche ich mich an dieser Stelle ganz deutlich für die positive Verstärkung aus. Ich weiß, dass viele Schwierigkeiten haben, mit Futterlob zu arbeiten und sagen, das ist nichts für mich, vielleicht gehörst auch du dazu. Und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Auch ich stand an einem Punkt, an dem ich mich gefragt habe, möchte ich wirklich mit Futterlob arbeiten, ja oder nein? Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon einige Jahre geklickert, aber nie so richtig und nie korrekt. Und deswegen hatte ich ein Pferd, das ziemlich Futterbottle fixiert war und mir ständig den spanischen Gruß um die Ohren gehauen hat, in der Hoffnung, einen Keks zu ergattern. Für mich war letztlich der Grund, mich nochmal intensiver in das Klickertraining reinzuarbeiten und auch ganz viel an mir zu arbeiten. Die Tatsache, dass ich sehr angetan war von der Idee hinter Intrinsen und dem Project Proprius und ich gerne mit Futterlob weiterarbeiten wollte und deswegen gab es für mich Einfach keine andere Wahl. Also habe ich mich trainiert im Klickern, um halbwegs entspannt mit Futter arbeiten zu können. Denn Klickertraining bringt oft mehr Motivation und damit auch eine andere Energie beim Pferd mit sich. Wenn du an der Höflichkeit arbeitest und dein Pferd ganz genau weiß, wann es einen Keks bekommt und wann nicht, dann wirst du auch kein Futterbeutelfressendes Monster bekommen, das dir ständig seine Beine um die Ohren wirft, um zu zeigen, dass es sich ja nun auf jeden Fall einen Keks verdient hat. Und deswegen möchte ich dir auch sagen, dass du, wenn du motiviert bist, mit deinem Pferd zu spielen, nicht einfach so herumexperimentieren solltest. Das kann nämlich bei vielen Pferden ziemlich nach hinten losgehen, vor allem, wenn du keine ruhigen Übungen verstärkst, sondern wirklich immer nur das energievolle Freispiel. Du solltest dir daher bewusst sein, was es bedeutet, mit Futterlob zu arbeiten und welches mächtige Tool du damit bedienst. Und ich verlinke dir in den Shownotes auch noch ein paar Beiträge zum Thema Klickertraining, Arbeit mit Futterlob und so weiter. Die Frage nach dem Futter als Belohnung, die beantworte ich übrigens auch auf Kursen und im Unterricht immer wieder. Denn viele Pferdebesitzer neigen dazu, ihre Pferde überschwänglich mit Futter zu loben, weil sie so begeistert sind, wie toll ihre Pferde die schwierigen Übungen mit Mathe, Wippe und Co. meistern. Und das ist ja auch total verständlich. Die Folge ist dann aber meistens, dass die Pferde total abgelenkt sind und sich nur noch auf das Futter in der Jackentasche konzentrieren können. Die restlichen Übungen sind dann irgendwie gelaufen. Deswegen bin ich der Meinung... Wenn mit Futter gearbeitet wird, dann muss es konsequent sein. Dein Pferd muss wissen, warum es diese besondere Belohnung bekommt. Und dieses Warum markiert der Klicker. Ist es für dein Pferd nicht klar, entsteht sehr häufig Stress. Aber lass uns an dieser Stelle nochmal zurückkommen zum Freispiel mit Pferd. Neben den körperlichen Aspekten und den Bewegungserfahrungen, die ich so unglaublich schätze und die natürlich nicht nur im positiv verstärkten Freispiel zum Tragen kommen, sondern auch im Training mit dem Podest oder mit der Pferdewippe beispielsweise, Mache und empfehle ich das Freispiel aus einem wichtigen Grund. Es macht wahnsinnig viel mit dir, mit deinem Pferd und mit eurer Beziehung. Wenn ich zum Beispiel auf den Paddock komme, dann brummelt mich mein Pferd in der Regel an. Und sowas hat es die zehn Jahre davor eigentlich nie gemacht. Ganz im Ernst, dieses süße Brummeln, das möchte ich auf gar keinen Fall mehr missen. Übrigens, auf das Thema positiv verstärktes Freispiel gehe ich auch in meinen Online-Kursen Rückenfitte Pferde und sensormotorisches Pferdetraining ein, einfach aus dem Grund, weil ich darin nämlich eine riesige Bereicherung für das Training insgesamt sehe. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge wieder ein paar Ideen, Anregungen und Inspirationen für dein Training mit dem Pferd mitgeben konnte. Wenn du nun Lust hast, mit deinem Pferd zu spielen und das positiv verstärkte Freispiel zu nutzen, dann ist der erste Schritt, dass du deinem Pferd, das Klickern beibringst, dass es versteht. Wenn es etwas in Anführungszeichen Gutes macht, gibt es erst ein Klick und auf den Klick folgt immer Futter. Und im weiteren Verlauf kannst du anfangen, frei mit deinem Pferd zu spielen. Du kannst laufen, wenn dein Pferd mitläuft, dann verstärkst du das. Du kannst dafür ein Target nutzen, das dein Pferd berühren soll. Das Ganze entwickelt sich. Du kannst die Matten mit einbinden. Du kannst Stangen mit einbinden. Es geht einfach darum, die Kommunikation zwischen dir und deinem Pferd zu verbessern und ja, in einen Spielmodus zu bekommen. Und all die Bewegungen, die dein Pferd dir zeigt und bei denen du sagst, hey, das ist total cool, die verstärkst du, indem du klickst und deinem Pferd dann Futter gibst. Und so wird es immer mehr und immer mehr und ihr könnt immer mehr zusammen spielen und du wirst sehen, dass da Bewegungen entstehen, die du so von deinem Pferd vielleicht gar nicht erwartet hättest. Und die es dir anders auch nicht zeigen würde. Bei Slippy ist es zum Beispiel so, Slippy steigt mittlerweile wahnsinnig gern. Ich hätte nie erwartet, dass dieses Pferd irgendwann mal steigen kann. Das sind einfach ganz tolle Erfahrungen. Also, wenn du Lust hast, mit dem positiv verstärkten Freispiel zu starten, dann mach das ruhig. Du wirst sehen, ihr werdet davon wahnsinnig profitieren. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl freuen. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, viele Grüße.